0: Muy buenos días, jornada de día, miércoles, mitad de semana, en este 23 de agosto. Y comenzamos un nuevo capítulo de Café Plus, justo cuando ya la lluvia continúa, sigue lloviendo intensamente, sobre todo en la zona centro-sur de Chile, desde la región de Valparaíso, aproximadamente hasta la región de la Araucanía, donde también se han registrado algunas lluvias, bueno, más hacia el sur también, pero porque me estoy concentrando, hasta particularmente el biobío en realidad, porque es justamente... Ahí donde está puesta nuestra atención debido a estas lluvias torrenciales que han causado una cantidad de estragos eh, durante la jornada del día de ayer ya se confirmó el fallecimiento de una tercera persona en eh, el sur de Chile. Todo esto a causa de eh, todas las complicaciones que se han generado producto de las lluvias, pero no solamente eso. También eh, lo que ha sucedido con los ríos que en muchísimos lugares de nuestro país ya comenzaron a nombrarlos, una lista enorme, pero se han eh, salido... Eh, han comenzado a llegar a las viviendas de esas aguas, aguas que en algunos lugares como Gualañé, eh, como en, con, el, en con, ay, Coltauco, y sí, eh, en algunos sectores también de la ciudad de Talca, por ejemplo han afectado fuertemente estos desbordes, ha entrado eh, el agua al interior de las viviendas, en algunos lugares incluso eh, registrándose ya por sobre el metro, metro y medio. Eh, hay muchas personas que han tenido que ser evacuadas, hay otras que en cambio insisten, por ejemplo, en eh, quedarse en el segundo piso de sus casas, pese a que están sin ningún tipo de suministro básico tanto de energía como por ejemplo eh, de agua potable pese a el frío y por supuesto además la lluvia y, y la humedad que se genera al interior de las propias viviendas lo que termina pasando también con eh, la posibilidad sobre todo cuando ya tenemos estos desbordes la posibilidad de que eh, quizás algún otro tipo de material pueda ingresar a los hogares y pueda contaminar eh, dentro de las casas bueno, ha sido francamente complejo pero hay buenas y malas noticias. La buena es que posiblemente ya no eh, continúen las lluvias tan intensamente como las estábamos registrando el día de ayer, sobre todo hacia la zona sur eh, de nuestro país, sobre todo lo que comprende tanto las regiones de eh, O'Higgins, la vamos a incluir acá también, pero también la región del Maule, la región de Ñuble o incluso la región del Biobío. Ahora, el problema, y acá está la mala noticia, está en que eh, si bien, ok, Claro, no serán lluvias tan intensas, eh, sí es eh, lluvia que se va a mantener ligeramente durante la jornada y va a seguir acumulándose. ¿Por qué? Porque todavía las ciudades, eh, y no solo las ciudades, el terreno todavía no ha podido absorber la gran cantidad de agua caída y por lo mismo podría seguir acumulándose. Y ahí hay un desafío importante. Ya para el día de mañana se estima que las lluvias van a cesar en los distintos puntos de nuestro territorio, que se ha visto afectado por este eh, temporal, literalmente, o por este intenso sistema frontal que hemos estado eh, registrando y que nosotros además también les comentamos acá porque ha sido parte de eh, las principales noticias, por supuesto, además dada la envergadura, no es para menos de eh, las últimas horas acá en nuestro país, al menos en caso de Chile. Así que ahí vamos a estar ampliando cualquier novedad, también la vamos a estar contando al respecto. Y durante el día de hoy además vamos a estar... Eh, con una conversación muy entretenida, ¿ah? nos va a acompañar alguien que ya es amiga de la casa, ha venido en distintas instancias y que siempre nos trae novedades y cosas interesantes en las que nos podemos fijar, sobre todo para quienes están interesados en el mundo de las criptomonedas. Nos va a acompañar el día de hoy la CEO y de Crypto Market, María Fernanda Yupet. Todo esto para conversar respecto a... Eh, el alcance de la globalización, todo lo que está sucediendo con las criptomonedas alrededor del mundo sobre también lo que ocurre con eh, ciertas legislaciones y por qué Europa, pero particularmente Irlanda, se está convirtiendo en un centro de atención muy interesante para eh, todo el mundo de las criptomonedas. Bueno, fíjense que Cryptomarket, y se lo habíamos anunciado como noticias algunas semanas atrás, eh, se radicó recientemente también allá en Irlanda y nos va a estar contando entonces María Fernanda todo lo que tiene que ver con esa instalación y por qué eh, hay que mirar a Irlanda con otros ojos cuando estamos hablando de criptomonedas. Bueno, de eso y más le vamos a estar contando también durante esta jornada junto a nuestra invitada. Como les decía, María Fernanda Yupet va a estar junto a nosotros para que podamos abordar en profundidad este tema. Y nos vamos también directamente a la información. ¿Se acuerdan que ayer les comentábamos, o antes de ayer ya, eh, lo que sucedió con eh, la misión ...Luna 25 de Rusia, ¿cierto? ...que tenía como objetivo... ...alcanzar el polo sur... ...de la luna posiblemente el lugar más misterioso de la luna, distinto eso sí, para que no se confundan, al lado oscuro de la luna o la cara oculta de la luna también como la conocemos. No, estamos refiriéndonos netamente al polo sur, pero sigue siendo un lugar de misterios para nosotros como humanidad porque tenemos muy poca información sobre lo que ahí puede encontrarse. Bueno, Rusia tenía por objetivo encontrar agua con forma de hielo, en el polo sur de la Luna. Eso era lo que ellos creían que había, era parte de su teoría, y hacia eso avanzaron desarrollando toda esta verdadera misión que además tenía esta relevancia, la relevancia de eh, volver a llevar al espacio y a través de una meta ambiciosa a eh, este gigante como es Rusia para poder posicionarle en lo más alto del de, eh, mundo de la era espacial o la carrera espacial eh, que también adquirió un cierto auge durante el último tiempo. Bueno, fracasó esa misión, colisionó, chocó el, la sonda que iba a justamente tener por objetivo esta búsqueda, pero India dijo, no, nosotros no nos vamos a quedar atrás. Ellos desde hace un buen tiempo han estado avanzando también en una misión espacial que busca, al igual que en el caso de los rusos, aterrizar en la Luna y hacerlo directamente en el polo sur de la Luna. Pero la diferencia está en que esta, esta misión espacial salió con algunos días de retraso respecto a la misión rusa. Aunque la misión de la India, llamada Chandrayaan-3, sí logró alunizar con éxito en el polo sur de la Luna. Y ya están haciendo historia. Fíjense que ellos, eh, a pocos días de lo sucedido con Rusia, sí lograron alunizar de buena manera sin colisionar contra nuestro satélite natural, eh, como en el caso de los rusos, y eh, después de una maniobra que fue altamente compleja, según describieron quienes están detrás de este trabajo y de esta misión, eh, lo que fue un descenso complejo lograron, de todas maneras, alunizar exitosamente en lo que es la cara más meridonial de nuestro satélite y que, como decíamos antes, tiene... Eh, eh, por desafío ser uno de los lugares más misteriosos, pues nunca ha sido explorado. No sabemos qué es lo que hay ahí. Bueno, desde India lograron confirmar que habían logrado este aterrizaje suave en la Luna después de haber maniobrado muchísimo, pero con esta llegada exitosa ya van a poder... Iniciarse los trabajos para conocer en mayor profundidad qué es lo que podría encontrarse en este lugar eh, tan desconocido como misterioso e inexplorado como es el Polo Sur de la Luna. Rusia no lo logró, India sí está haciendo historia, ahora falta que próximamente continúen con lo que han trazado como objetivo que es poder conocer un poco más sobre este lugar inexplorado y de esta forma India se posiciona como el cuarto país de nuestro planeta, en aterrizar en la superficie lunar. Después de, bueno, a propósito de Rusia, al menos lo que era la ex Unión Soviética, después de Estados Unidos, después de China y en este caso además abriendo sendas, ¿eh? abriendo caminos, posicionándose, alunizando en este caso en el polo sur de la luna. Prontamente nuevos reportes sobre los hallazgos que desde India nos puedan entregar sobre este importante momento y lo que vaya captando entonces esta misión, misión que como les decíamos recién lleva por nombre Chandrayaan y con esta información es que nos vamos a ir eh, a la música, vamos a continuar durante esta jornada con el sonido de Wolf Mother y la canción Woman, cuando ya son las 9 de la mañana con 13 minutos, disfrutamos entonces de este sonido y a la vuelta volvemos junto a María Fernanda Yupet, CEO de Crypto Market para conversar sobre este y muchos temas más. Ya son las 9 de la mañana con 17 minutos, seguimos aquí en Café Plus para contarles a todos ustedes lo siguiente. Hay productos que nos han acompañado toda la vida, como el yogo presente en el área de la salud, el nitrato de potasio en la industria de la alimentación, las sales solares en energías limpias y el litio en la electromovilidad. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida y toda la información la puedes encontrar disponible en su sitio web sqm.com. Se los habíamos anunciado, les habíamos contado que íbamos a tener esta conversación, ya está instalada en Irlanda. ¿Se acordarán ustedes que hace algunas semanas atrás tuvimos la suerte de poder conversar junto a María Fernanda Yupet y nos estaba contando sus preparativos para irse a Irlanda porque justamente Crypto Market ha seguido expandiéndose, no solamente eh, siendo un el, el principal referente en cuanto eh, al tema de eh, el trade de las... Criptomonedas se refiere no solamente en Chile sino que en el resto de América Latina sino que además ahora cruzan fronteras llegan al continente europeo y particularmente lo hacen en Irlanda bueno, justamente para poder conocer un poco más conversar también respecto al avance de esta mirada más globalizada que ya tiene actualmente la compañía y lo que lo ha llevado a convertirse en líderes en criptomonedas en América Latina es de lo que vamos a estar preguntándole entonces a la CEO de CryptoMarket ya se las anunciábamos Recién está junto a nosotros María Fernanda Yupet. ¿Cómo estás María Fernanda? Bienvenida a Café Blas. Qué gusto tenerte por acá.
1: Muy bien Victoria, realmente un agrado compartir con ustedes hoy día, sobre todo después de estas semanas que han sido una locura.
0: Me imagino, me imagino, ¿cómo ha sido instalarse esto aquí ya quizás una pregunta más personal, no no solamente la pregunta como Crypto Market eh, desde tu mirada, sino que también en términos familiares, personales, la instalación allá en Irlanda, que además es un lugar maravilloso de Europa, con una geografía, unos paisajes asombrosos, pero una cantidad de lluvia importante también.
1: Sí. Lo bueno es que nos gusta la lluvia, yo creo que ese ha Qué sido rico. uno de los principales temas, pero dentro de lo agradable el poder simplificar algunas cosas, a veces uno mm -hmm. se queda mucho en una estructura de lo que la sociedad espera eh, como forma de vida o como eh, forma de moverse, o... entonces volver a lo simple es bueno, el hecho de mojarse bajo la lluvia para ir al supermercado es un excelente ejercicio sí, a veces, sí, sobre sí. todo con adolescentes. Eh, sí, el... pues. Que, que aprendan que la vida no es como, como la tenían tan clara, eso es maravilloso. Eh, pero yo te diría que han entretenido él abrirse a nuevas culturas, a escuchar otros idiomas, a, a mm. eh, explorar cosas distintas, o sea, que, que a uno no, no le tocarían. Por ejemplo, acá la basura tú la tienes que contratar aparte. O sea, si tú no contratas la basura, no te la sacan.
0: Ah, entonces mira.
1: Es hacerte cargo de cosas que... En lo doméstico te hacen cambiar ¿Sí? la lógica absolutamente. El, Totalmente. El, el, dónde ponerla es un tema porque si al vecino le molesta, te pueden pasar una multa, o sea, no es tan eh, todo estructurado, todo ordenado, o sea, el que sí. nadie se le ocurra cruzar con la luz roja, o sea, eh, distintas cosas mm, que sí, pues. eh, van, van haciéndote cambiar y que van desde lo, desde lo cotidiano hacia el trabajo de las compañías. Me o sea, imagino. es tremendamente interesante... El cómo se va tomando eh, esta lógica de trabajo con, eh, con compañías europeas que desde ver el cambio de domicilio cambian la perspectiva de cómo quieren relacionarse contigo. Mm, Para nosotros magia. un gran sueño era abrir este túnel entre Europa y América Latina pensando en la cantidad de latinos que intentan enviar, sobre todo dinero desde eh, países desarrollados a sus familias, y que realmente es muy caro hacerlo por la banca tradicional, el mundo sí. cripto ha entregado soluciones en esa línea fuertísimas, pero necesitas tener puertas de entrada, y eso es hoy día lo que estamos consolidando aquí.
0: Totalmente, totalmente, y eso se vuelve muy importante. Bueno, y ahí tú mencionabas también... Eh, en esta mirada un poco más eh, general también de lo que ha sido este momento de crecimiento, este momento de, de expansión para criptomarket, llegando incluso, como decíamos antes, a Europa, pero particularmente a Irlanda, eh, convirtiéndose no solamente de esta forma, como decíamos y lo, lo, lo mencionábamos al inicio de la conversación, en uno de los mayores eh, exchanges de criptomonedas de nuestro país, sino que de América Latina y ahora además cruzando fronteras y como decías tú, eh, vamos a decir haciendo patria, pero sí, eh, porque esto ya sabemos tiene una mirada mucho más globalizada, pero sí eh, también posicionando justamente a Criptomarket hacia el mercado europeo. Y ahí preguntarte eh, respecto a esas diferencias que tú has notado, porque ahí nos mencionabas quizás en cosas bastante cotidianas la visión distinta que tienen eh, particularmente desde Irlanda respecto a cómo nosotros estamos habituados a hacer las cosas. Cuando estamos hablando también de instalarse como compañía, de seguir creciendo hacia allá, ¿qué es ¿dónde han estado las principales diferencias y también dónde están también sus mayores ventajas para poder llegar a Europa.
1: Mira, yo creo que la primera gran, yo diría, desafío ha sido mostrar que América Latina es un continente y no es un país.
0: Qué importante ¿Y por qué lo planteo esa, así? Mira,
1: sí. Porque los chilenos somos muy malos para migrar. Entonces, cuando las personas, sobre todo en Europa, Estados Unidos, piensan en latinos, piensan en latinos más hacia el norte, en personalidad, en forma de ver la vida, y les extraña mucho, porque al final la compañía tiene corazón chileno. Sí. Por lo tanto, es una compañía muy matea, que no le gusta tanto el mambo, que el riesgo lo tenemos acotado. <risa> o sea, so somos más, eh, más grises, más cordillera es, es distinto el, el, la, el ADN institucional. Mm. Y eso nos ha hecho ir trabajando primero el prejuicio, porque cuando piensan en América Latina, piensan en algo con muchos más colores y plumas y carnaval de lo que podemos ser nosotros como empresa. Y por otra parte, una vez que ven eh, las similitudes, es mucho más sencillo crecer, porque nosotros tenemos mm. mentalidad de isla. Por lo tanto, el trabajar con Irlanda o trabajar con UK, que estamos abriendo algunos puentes ahí bien interesantes, bien, eh, hacia, hacia el, el Reino Unido, eh, nos resulta mucho más natural porque tenemos una mentalidad muy similar lo cual es el, el fenómeno de la cordillera de los Andes esto de que nos aísla como el mar sí. aísla a otros países entonces nuestra lógica de si te doy una fecha, esa fecha se cumple si te digo que el compromiso que puedo tomar es hasta aquí y no puedo tomarlo más allá porque voy a tener estas preguntas con mis reguladores locales o porque sabes que todavía no tengo la norma porque la están redactando y no claro. sé cuándo va a salir. Yo sé que la ley dice que va a salir en seis meses, pero estamos hablando con un de Argentina. Pues es que no sean seis meses. O sea, sabemos que eh, hay temas que son de idiosincrasia. Eso nos ha permitido generar credibilidad con eh, empresas de trading, con OTC, eh, con agentes, con brokers, muy rápido entonces ha sido tremendamente interesante el cómo en pocas semanas algunos negocios o algunas relaciones que ya se estaban generando empiezan a consolidarse y pasamos de tomémonos un café a, mira, ¿sabéis qué? conversémoslo con una cerveza. O sea, vamos cambiando <risa> la lógica eh, de negocios como ya no eres visita, ya eres local.
0: Totalmente. Y eso es lo
1: que estamos viviendo dentro de este proceso de globalización.
0: Sí, pues bueno, y para el Crypto Market también ha sido, eh, me imagino, un verdadero hito, porque de alguna forma u otra con esto también se consolida esta mirada... Eh más globalizada, de proyecto global, que ustedes también eh, tenían trazada desde sus orígenes, que quizás en algún momento eh, a los inicios era un sueño, pero que finalmente comienza a agarrar forma y que ya te tiene incluso a ti misma viviendo, en este caso, en Irlanda. ¿Por qué Irlanda? Eh, ahí tú nos decías quizás eh, algo de lo que tiene que ver la forma, pero ¿por qué Irlanda es un foco atractivo cuando estamos hablando de eh, criptomonedas y sobre todo lo que mencionabas recién, de las regulaciones?
1: A ver, porque Irlanda hoy día es uno de los focos principales de la industria fintech en Europa. Después del Brexit, tenemos que entender que el Reino Unido sale de Europa, entre comillas, porque sale de la Unión Europea, y por lo tanto ese foco de negocios financieros queda vacante. Al claro. quedar vacante ese foco, se repartió entre distintos países. Ya o sea, sabemos que todo lo que es la banca tradicional siempre va a elegir Suiza, o Bélgica, porque tienen esa lógica en transferencias esto en Bélgica, entonces es el lugar... Pero el mundo fintech quedó con una apertura tremendamente interesante. Y en esa apertura de tecnología, por ejemplo, acá en Irlanda están ubicados Google. De hecho, Google está a 10 cuadras de mi casa. ¿no? Amazon Bien. está Consciensis. O sea, eh, TikTok se vino para acá. Entonces... Mire. Vienen, sí, se vienen compañías que tecnológicamente son muy importantes, Consciensis, que son los dueños de Ethereum, que es la segunda eh, criptomoneda más importante del mundo, para nosotros es un referente porque son inversionistas en crypto market Por lo Exacto. tanto, estar cerca de donde están ellos, que creyeron en nosotros, también era razonable. Entonces, por eso nos vamos a un lugar donde la regulación, porque acá hay un proceso que se está viviendo en todo el mundo, la, la regulación cripto se está creando pero es más fácil adaptarse a alguien que entiende cómo funciona, porque sí. ya lo vio con las mejores compañías. O sea, acá ya vieron las licencias de eh, manejo de dinero, por ejemplo, de Revolut. En materia de criptomonedas ya se otorgó eh, la licencia Gemini. Kraken está en el proceso solicitó licencia también. Entonces, cuando tú tienes referentes internacionales a nivel europeo, a nivel norteamericano, que ya fueron revisados por un regulador, todas esas buenas prácticas ya las aprendieron. Entonces, cuando llegamos nosotros con una visión latinoamericana, complementamos eso, porque mi, mira, esto que funciona en países 100% desarrollados, en vías de desarrollo tenemos estos otros desafíos que pueden complementar esta mirada, y paralelamente el Banco Central que nos dice, mira, este es el estándar, o sea, si tú quieres tener pantalones largos, tienes que hacer estos esfuerzos para llegar al estándar más alto, si es lo que tú quieres entregarle a tus clientes. Y ese es el camino que ha sido mucho más fácil de trabajar acá, porque si nos hubiéramos ido sí. a otra jurisdicción, menos fintech, ¿habríamos tenido la licencia más rápido? Sí. Pero no habríamos aprendido lo mismo. Esto es como cuando en, en el colegio o en la universidad tú podías elegir profesores y decías, ¿me voy con el que no me voy a dejar dormir? ¿O me voy con el que hacer un paseo por el Prado? Nosotros elegimos no dormir. Claro. Es ¿No? claro. <risas> la única forma de aprender. O sea, si, si eliges algo muy sencillo, no va a funcionar. Y además, porque si queremos ser globales, si bien España es referente en muchas cosas, o Portugal, considerando que estamos en Brasil por el tema del portugués, eh, idiomáticamente nos era más fácil, nos dejaba restringidos. O sea, necesitábamos sí. elegir un país anglosajón para poder dar ese salto y soñar a lo mejor en tres años Singapur, no lo sé. Para oh, eso necesitábamos también Singapur. partir con el inglés.
0: Oye, qué, qué fantástico además escucharte porque... Eh... ...es impresionante además el crecimiento que han estado teniendo... ...pero eh, cuando uno habla de criptomonedas... ...piensa inmediatamente también en un mundo digital... ...por lo mismo... Eh, ...¿es la presencialidad algo necesario... ¿Cómo lo vieron ustedes de desde Cryptomarket... Eh, ...respecto al hecho de instalarse físicamente... ...en eh, Irlanda en este caso... Para, ...para no decir solamente Europa y demás en, en términos generales... ...sino que particularmente en Irlanda... Eh, ...¿era necesario radicarse físicamente... ...o eh, quizás en algún momento incluso lo contemplaron... ...hacer esta expansión pero de manera digital, ¿o no se podía? ¿Por qué tomaron esa decisión de eh, hacer este crecimiento y dar este paso instalándose de manera física eh, allá?
1: Mira, en principio se evaluó. Se evaluó si habríamos de manera presencial o no. Pero ¿sabes qué pasa? Eh, acá estamos hablando de instituciones que tienen 200 años. Entonces, mm. ¿existe lo online? Sí, pero necesitan saber que te pueden ir a tocar la puerta y que estás a cinco minutos. Sobre todo claro. eh, porque hay un tema de dar cara, que eso también sí. es importante y que se está considerando en la regulación chilena, es necesario tener un representante legal que entre comillas, le duela a la compañía, que no sea un tercero contratado solo para la firma sino que si nosotros cometemos algún error me voy presa y me vienen o sea. a buscar a la casa, o sea no, no hay dudas, estamos tan convencidos que no lo estamos haciendo que por supuesto estoy aquí <risa> Es un tema de eh, que te vean a la cara, que te miren a los claro. ojos, que te conozcan, que sepan sí, lo que hacer. Pues. Y para nosotros también ha sido eh, mucho más fácil estar en presencial, porque hay, hay relaciones de confianza que no se construyen igual eh, en materia online. Uno lo puede decir, claro, porque la mayoría de la gente con la que trabajamos son millennials o son centennials, pero en el mundo eh, de la regulación y en el mundo bancario... La verdad es que también estamos trabajando con gente de la edad de nuestros papás, entonces que no les es tan agradable la virtualidad. Por lo tanto, tener la posibilidad de una reunión presencial cambia todo. Y de poder vale. entenderse y ver eso que se siente en la piel, esa energía, ese, esas ganas de hacer las cosas distintas, y el participar en un ecosistema. Porque no es decir, tengo la etiqueta de estar en Europa. es Me reúno con la gente de Europa, aprendo de ellos, tenemos coloquios, vamos a la... A la eh, a las actividades de industria comenzamos a trabajar con eh, otros actores importantes de hecho tenemos ya algunas actividades planeadas eh, de industria a la que nos están invitando para conocer el ecosistema para poder ver potenciales inversionistas para aprender de otros lo que están haciendo escuchar lo que la experiencia que tienen entonces todo eso también nos facilitaba el hacerlo presencial y el ¿Sí? tipo horario porque si estamos haciendo negocios con Europa, no podemos estar la mitad del tiempo durmiendo.
0: Cierto. Eso Totalmente. sí ha
1: sido un desafío. Y hay me imagino. Tan... Criptomarket es maravilloso por el trabajo en equipo. Porque, por ejemplo, yo tengo toda la tarde con reuniones con la gente de Chile, o de Colombia, o de Argentina, o sea, con la gente de América Latina, y todas las mañanas son europeas. Y cuando ya yo estoy fuera, porque obviamente me tengo que desconectar, los co asumen cualquier emergencia, se cubren los temas, o sea, ese gap que es lo que uno tiene miedo, porque cuando tú dices, bueno, se fue el gerente general, eh, la compañía está desnuda a mediodía, claro. no, no es cierto, pero pues nosotros trabajamos claro. colaborativo, entonces tenemos claras cuáles son los lineamientos, nos vamos coordinando diario, ha fluido maravilloso, sobre todo la falta de ego, e esa perspectiva, por ejemplo, vamos a lanzar ahora, en una semana más, el ¿Sí? proyecto de acompañamiento a los clientes, que es maravilloso, ¿Sí? ¿Sí? diseñando hace seis meses. Porque ¿Sí? si tú revisas la última encuesta que hacen, una de las cosas que nos planteaba era que para la superación de la pobreza en materia de integración financiera una brecha era la tecnológica, porque todas estas empresas que son más baratas necesitan un conocimiento tecnológico que la gente no necesariamente lo tiene por razones sociales, por poder adquirir un tablet o un teléfono inteligente, o muchas veces por eh, conocimientos de edad. Entonces, para poder hacernos cargo de la segunda parte, armamos un equipo eh, de servicio al cliente que lo que va a hacer es acompañar al cliente desde, abra la pantalla, aprieten el botón que está arriba, ese azul que usted ve, mira, se aprieta o ahí. Sea, lo y, más
0: sencillo posible.
1: Para que aprendan, porque uno se siente frustrado cuando se mete y no entiende dónde apretar y tienes Totalmente. toda la que escuchas que hay algo que está pasando, que te estás quedando afuera. Acá la idea es gente que... Con la mejor de las sonrisas te puedo decir, mira, aprieta aquí, y sí. es que tengo 10 lucas. Da lo mismo, porque son tuyas, y si tú las quieres invertir en esto, tienes todo el derecho a hacerlo. Entonces que permita mm. ese flujo de, no hay clientes grandes, no hay clientes chicos, hay personas que quieren explorar un mundo, y nosotros mm. estamos aquí para acompañarte en eso.
0: Oye, y eso es súper bueno y se, se valora mucho además desde la mirada de los clientes. Yo misma, eh, de repente, no necesariamente eh, en, en este caso en particular, sino que para cualquier tipo de servicio donde además uno tiene un usuario, donde de repente quiere hacer movimientos y eh, el no poder acceder, no encontrar el banner adecuado, el botón donde tengo que pinchar, el no poder reconocer ni comprender muy bien qué es lo que tengo desplegado en la pantalla, pero sí poder contar con eh, una guía así de precisa y lo más sencilla posible, de verdad que mejora la experiencia porque finalmente te da la sensación de que uno también está con un mayor poder para poder eh, el día de mañana realizar estos pasos solo y eh, modificarlos o hacer los movimientos, en este caso por ejemplo las inversiones que eh, cada persona quiera sin necesariamente tener que pasar por un tercero y hacer ese filtro eh, previo de llamar, consultar lo que puede ser muchas veces engorroso eh, para algunos, qué sé yo, llamar un call center, hacer las preguntas a través de un un chatbot, directamente eh, hacerlo uno de manera eh, sencilla, obviamente que mejore la experiencia, da mayor confianza y empodera también eh, a los clientes. Me gusta que tengan esa mirada y que ese tipo de necesidades también se aborden, sobre todo cuando estamos hablando aquí de eh, criptomonedas porque... Cuando estamos hablando eh, de este mundo, si bien eh, ha sido eh, impresionante el crecimiento que han tenido y también, por supuesto, la divulgación de información al respecto, aún hay personas que eh, se sienten o alejadas o no conocen bien o no comprenden muy bien cuáles son eh, los movimientos que hay detrás. Entonces, poder acercar todo esto, por supuesto, que se vuelve eh, en una tremenda ventaja y en eh, una manera de que todos podamos terminar de alguna forma u otra hablando el mismo idioma cuando estamos abordando algo que puede ser complejo para algunos como son las criptomonedas o en este caso también hacerlo a través de eh, los exchanges de criptomonedas, ustedes además siendo líderes en este caso. Yo creo que es una gran ventaja para los usuarios, para los clientes o para las personas que estén interesadas en comenzar a invertir.
1: no Y no solamente eso de que te puedan llamar por teléfono, sino que puedas tener una videoconferencia.
0: O ah, sea, el mira. que
1: compartir pantalla, el que te puedan explicar y el que sea en tu idioma. Y no me refiero solamente a sí. español o portugués, sino que... Por ejemplo, si es que eres de Brasil, hablar con alguien que sea brasileño, que entienda tu cultura. Si es que eres claro. un chileno, hablar con un chileno que te va a hacer sentir más cómodo. O sea, claro. la idea es eh, que tengas esa, esa tranquilidad de que no se quede nada en la traducción. Sí. Sea dentro de los distintos españoles latinos o lo que sea, que tú puedas tener la confianza de preguntar, de volver a hacerlo y de volver a preguntar y que no te hagan sentir como que... Hay algo malo contigo porque no lo puedes sí, hacer pues. de O sea, Tal yo por cual. lo menos puedo explotar cualquier cosa electrónica. De hecho, desde TI saben <risa> que si algo pasó en mi computador, fui yo. O sea, esa ¿Ya? es la, la primera. Entonces, el, es realmente frustrante porque cuando tú dices, no, es que mira, lo intenté y no... no uno se siente tonto. No hay entonces, caso. Claro, entonces la idea es que eso no le pase al cliente. ¿no? Sí, o pues, sea, calculean sí, es gratis porque, bueno, la amistad es así, pero... Eh, en el caso de los clientes que no tengan esa sensación de sentirme tonto porque pregunto, porque además en, en materia de criptoactivos, tú tienes muchas eh, barreras de seguridad y no claro. es fácil tener el claro. segundo factor, que la selfie, que, que los distintos sistemas para poder asegurarnos de que quien dice que es el dueño de la cuenta sea el dueño de la cuenta.
0: Lógico. Porque también
1: le estamos cuidando sus activos.
0: Sí, Entonces pues, no es por molestarlo.
1: Entonces el tener no, es algo que lo venimos diseñando hace más de seis meses y ya se lanza para que tengan esta capacidad los clientes de sentirse acompañados y sí. de explorar todo lo que quieran.
0: Totalmente, y eso como decíamos antes es sumamente importante porque mejora completamente la experiencia eh, de los clientes se, se siente más además uno mismo se siente más seguro, más confiado en lo que está haciendo también poder hacerlo uno mismo, lo empodera frente a algo y finalmente ya después se va a volver algo mecánico, el día de mañana lo van a poder hacer solos, posiblemente incluso resolver eh, situaciones que eh, hace algunos meses le podía ser eh, difíciles o no saber cómo solucionarlas bueno, ahora lo van a poder hacer casi de manera automática porque finalmente también es un aprendizaje para ellos y ¿por qué te lo digo? porque incluso por ejemplo en cosas más eh, cotidianas como puede ser quizás hacer una compra eh, en línea eh. por ejemplo un supermercado o algún producto uno siempre termina eligiendo eh, a esas empresas o distribuidores por ejemplo que eh, uno puede hacer la compra más fácil es decir uno ingresar seleccionar su producto meterlo quizás en el carrito de compra pagar y listo acá es, no es lo mismo, obviamente, el mismo tipo de, de industria, pero sí podemos hacer un símil en eh, facilitar ese tipo de procesos y eh, uno mismo como el cliente termina optando por eso porque finalmente uno sabe lo que está haciendo. O sea, en el fondo uno se empodera también para poder continuar en aquello. Me gusta además esa mirada estratégica que han estado incorporando y esta mirada globalizada que yo creo que eh, lo hemos tenido... Eh, como tema en algunas oportunidades junto a ti también, María Fernanda, pero que ha sido uno de los nortes que, eh, creo yo, también eh, implican parte del éxito que ustedes como market han tenido, poder eh, acompañar cercanamente a los clientes, incluso desde eh, los distintos lugares del mundo en los que se encuentren presentes o en los idiomas que, con los que estén eh, ellos también eh, dialogando para poder eh, de esa forma asesorarlos correctamente. Yo ahí quería preguntarte, y me voy a ir un poco a un tema que tú mencionabas anteriormente, pero que no lo quiero dejar pasar, y que dice relación con este proceso de expansión. Tú mencionabas a Irlanda, pero mencionaste que quizás puede haber eh, posibilidades de eh, seguir expandiéndose hacia UK, hacia el Reino Unido. ¿Nos puedes contar un poco de eso? ¿Cuáles serían los planes ahí? ¿O todavía está muy en pañales esto?
1: Mira, eh, hemos conversado ya con eh, agentes del gobierno, estamos ahí viendo algunas cosas. De ¿Sí? hecho, en, en septiembre me toca participar en una actividad con ellos. Así que voy a estar tres días ahí en unas conferencias invitadas por, eh, directamente por el, el gobierno de Irlanda del Norte, así que nos toca Belfast. ¿Sí, eh, no? O sea, en el fondo, ahí lo lindo, yo te diría, desde la humildad, es sentir que nos están reconociendo como un actor relevante porque surgió desde una invitación completamente desinteresada para que exploremos lo que ellos quieren hacer, eh, estamos con algunos socios estratégicos allá, entonces podría ser un lugar razonable para continuar creciendo, eh, porque además estamos al lado, eh, pero eh, para darle una comunalidad a esta lógica global, porque creo que es necesario ser orgánico, es necesario mm. no ir picoteando entre un lugar y otro. Ya América Latina la hemos empezado a hacer crecer y estamos explorando otros sí. países donde abrir, pero ya es casa, entonces es mucho más sencillo. Acá ir viendo desde la idiosincrasia, desde donde nos encontramos, lo más común, lo más cercano eh, sería pensar en Irlanda del Norte, dado que estamos en la misma isla,
0: mm.
1: y a través de Irlanda del Norte irnos pasando a UK. Porque puede sonar, okay. eh, bueno, ¿y por qué no Londres? ¿Y por qué no aquello que no suena tanto y que es exactamente igual? Claro. El, el darnos este espacio de, de exploración y de ir conociendo eh, lo que se puede hacer con ellos ha sido interesante. De hecho, esperamos estar en marzo junto con la Asociación Fintech en la delegación chilena eh, fintech en la Embajada de Chile en Londres, eso ya está confirmado, y asimismo estamos viendo varias actividades, algunas con el Financial Times eh, y, con otras, eh, y con otras organizaciones en la zona, que han sido también muy generosos de abrirnos espacios de participación para poder empezar a armarnos de, eh, yo diría, una red relacional interesante para seguir sí. explorando.
0: Totalmente, totalmente. Mencionabas tú ahí, y también un poco para, para ir... Eh cubriendo la idea y, y poder darle también un broche de oro a esta conversación mencionaste que claro, acá eh, está puesta esa mirada, Irlanda del Norte puede ser una excelente puerta para seguir creciendo hacia el resto de Europa, ya están interlados además eh, allá en el continente, haciéndolo directamente desde Irlanda, pero eh, mencionaste también Singapur, ¿qué otras miradas tienen ustedes así si nos ponemos a soñar hacia futuro en cuanto a crecimiento y siguiendo también lo que ha sido la trayectoria de Crypto Market, que ha ido en expansión y que lo han hecho además de manera formidable eh, posibilidades de seguir mirando hacia otras latitudes, otros continentes, como podría ser el continente asiático o incluso actores tan relevantes como el propio Singapur?
1: Mira, ahí la verdad eh, Victoria, uno se acuerda de este dicho chileno de para qué me invitan si saben cómo me pongo <risa> O sea, al final, yo te diría, tenemos el corazón dividido, hay quienes creen que Asia es el, eh, el próximo target, una vez que tengamos consolidada Europa, hay quienes miran a Estados Unidos, dado que la empresa base o matriz está ubicada allá. En lo personal, y esto es sin ningún tipo de lazo, porque no es algo que esté aprobado por la Junta, eh, a mí África me genera un un dolor en el corazón. O sea, mm. porque si estamos trabajando migración y estamos trabajando superación de la pobreza, al final ese es, es uno de los caminos que como compañía más nos llama. O sea, hay actividades que las estamos haciendo porque tenemos que pagar las cuentas. Pero cuando pensamos en migración, cuando pensamos en sostenibilidad, cuando el, eh, nos empiezan a brillar los ojos más que cuando estamos viendo muchos ceros dentro de una factura. O sea, y eso es algo que estaba todo el equipo en la misma línea. Mm. Entonces, si bien... Yo creo que lo más probable es que partamos por Asia, mirar China, mirar Hong Kong, emigrar Singapur, porque tiene sus oportunidades y, y tiene sinergias muy interesantes. Creo que algo que siempre vamos a estar visitando es cuándo podemos ver, o dónde podemos ver en África, espacios que no tengan mayor riesgo de lavado de dinero, porque esa es nuestra principal preocupación, sí. para poder un mercado ahí, eh, pero donde nos necesitan más. Sí. Porque ese es el punto, o sea... El, el estar donde está todo el mundo sí es una oportunidad, pero ¿dónde generamos un impacto? Porque esa es la prim primera pregunta que nos hacemos como equipo. Mm. O sea, Esto ya podemos hacerlo, sí podríamos hacer cualquier cosa. ¿Para qué? ¿Dónde ah. está el impacto? ¿Dónde agregamos valor a un ecosistema? Entonces, yo creo que sí, hacia eh, es algo que va a ocurrir porque hacia ya van las tendencias. Pero puede ser que paralelamente o a no corto andar, eh, África empiece a, a sonar un poquito más. Yo te diría, es un sueño personal. Puede que me digan que no, pero creo que, es algo que podríamos hacer eh, harto, harto ruido, que es sí. un poco lo mismo que hemos hecho con la agenda de género, por ejemplo. Que es algo que eh, la empresa no estaba metida hace un año atrás y hoy día estamos muy fuertes con lo que es romper el techo de cristal, dar oportunidades. Mm. Traer nuevos talentos, de hecho pronto se van a empezar a ver columnas de algunas chicas muy talentosas de la compañía, o sea, la idea es empezar a mostrar que en esta generación de recambio eh, tenemos una lógica variopinta, tenemos ¿Sí? múltiples puntos de vista y que todos los puntos de vista tienen un espacio. O sea esto de los nativos digitales, ponte tú, el que puedes estar en cualquier parte. O sea nosotros tenemos gente trabajando desde Canadá, desde Europa, varios están están por aquí, desde América Latina completa. O sea al final el buscar el talento donde esté y no circunscribirnos al talento cercano.
0: Total, totalmente, bueno, siempre es entretenido, es interesante y sobre todo además eh, es inspirador también eh, poder conversar contigo María Fernanda, porque de alguna forma u otra eh, uno también va ampliando las fronteras de la propia mente, incluso los propios límites que de repente quizás para quienes están emprendiendo pudiesen trazarse, mirar quizás muy en términos locales, ustedes aquí son pioneros también en abrir caminos y terminan siendo una inspiración eh, para, y aquí no solamente para lo que tiene que ver con eh, quizás otros exchange de criptomonedas, sino que no solamente me refiero a gente de ese sector, sino que incluso también para otras industrias para eh, tener esta mirada un poco más globalizada, más amplia y sobre todo además eh, haciendo bien las cosas como ustedes lo han estado realizando y por lo mismo siempre es un agrado eh, poder conversar contigo, conocer un poco más respecto a las novedades que de tanto en tanto además en criptomarket nos sorprenden y te parece si volvemos a recordar eh, el sitio para las personas que están interesadas también en invertir, en ser potencial clientes puedan conocerlo y familiarizarse un poco más respecto al trabajo de Crypto Market.
1: Por supuesto Victoria, están todos invitados a visitar www.crypto-mkt.com. Si tienen cualquier duda contáctenos vía chat se va a contactar alguien del equipo de Customer Success Managers para poder acompañarlos en este proceso pregunten lo que quieran, de hecho nos encanta poder ir aprendiendo además de las inquietudes eh, de nuestros clientes, así que
0: les dejamos abierta la invitación para ser parte de esta comunidad. Fantástico, entonces, y María Fernanda, mandarte un abrazo cariñoso acá eh, hacia Irlanda, donde estás tú ahora junto a tu familia, haciendo crecer además a Crypto Market, llegando eh, hacia Europa, quedándote allá además en Irlanda. Así que que siga saliendo todo maravillosamente como, como han sido estas semanas, que sigan creciendo. Y bueno, y cualquier novedad, por supuesto que acá, nosotros felices de poder compartir esas buenas noticias. Así que desde ya, puertas abiertas para que nos acompañes cuando quieras.
1: Muchísimas gracias por la invitación y por la conversación, Victoria. Realmente un agrado compartir contigo una vez más.
0: Lo mismo digo. Un abrazo grande, muchas gracias. Chao, chao. María Fernanda, Yupet, CEO de CryptoMarket, conversando con nosotros durante esta mañana aquí en Café. Plus, nos quedan tantos temas aquí por revisar, eh, así que vamos a continuar, nos vamos a ir a la música después de esta conversación tan entretenida. Y nos vamos a ir al sonido de Foster the People, la canción Pamperat Kicks es lo que suena a continuación. Y ya estamos de regreso aquí en Café Plus dejamos la música y es momento también de contarles a todos lo, a ustedes lo siguiente. Los productos de Yodo de SQM están presentes en tomografías con eh, medios de contraste que sirven para diagnosticar el cáncer. Gracias a eso millones de personas inician tratamientos oportunos. Los productos de SQM están eh, presentes y por supuesto además pueden conocer mayor detalle de todo esto en el sitio web SQM Punto com. Nos vamos, eh, además, a buscar eh, novedades que eh, seguramente algunos irán a preocuparles. No es la intención, sino que justamente lo contrario, entregar... Un poco de información respecto a eh, uno de los temas que nosotros también como chilenos más nos llama la atención y seguramente a quienes estén eh, en, escuchándonos desde algún lugar del de coro de fuego del Pacífico, por ejemplo, quienes viven en zonas sísmicas esencialmente. ¿Por qué? Porque se acaba de descubrir algún tipo de relación que podría existir entre los terremotos y también la radiación cósmica. Así es, esto ha sido parte de un proyecto internacional, credo, donde eh, también hay participación de eh, importantes científicos chilenos como Gilberto Zamora, académico además del Departamento de las Ciencias Físicas de la Universidad de Andrés Bello, y que está asociado también al Instituto Milenio Zafir, quien eh, ha estado siendo parte entonces de eh, este trabajo donde se ha logrado establecer, eh, a través también de... Eh, la investigación que han realizado expertos en rayos cósmicos, que efectivamente hay eh, un fenómeno electromagnético, eh, que la luz justamente es una onda electromagnética, que podría haber estado incidiendo desde el punto de vista de los rayos cósmicos en lo que son los movimientos telúricos en eh, nuestro planeta. Y todo esto ha sido parte de eh, esta investigación que además está publicada en eh, el paper llamado Observation of Large Scale Precursor Correlations between cosmic rays and earthquake with a periodicity similar to The Solar Cycle. Bueno, todo esto está publicado además en el Journal of Atmospheric and Solar Terrestrial Physics, donde en términos sencillos se logró determinar que hay cambios en el flujo de los rayos cósmicos que tienen esta incidencia en nuestro planeta y que afectan directamente lo que es la sismicidad que eh, se registra en distintos lugares de eh, la Tierra. Y bueno, Justamente lo que hace suponer este resultado es que una prueba evidente de que eh, existiría esta conexión entre los mecanismos físicos y los movimientos telúricos podría ser justamente esta evidencia. Antiguamente no se contemplaba esta posibilidad, es decir, no eh, se había determinado esta vinculación o al menos esta correlación, pero cuando se analizan los datos y las estadísticas, se puede uno percatar fácilmente incluso de que efectivamente hay algún tipo de vinculación. Y de hecho, se abre con esto también una nueva beta de investigación para poder continuar frente a esta posibilidad que antiguamente, si bien no había sido explorada, podría lograr determinar eh, ciertos momentos para poder prepararse, pero también quizás abordar uno de los fenómenos eh, naturales que... Bien sabemos, no solamente es más habitual en nuestro país, sino que muchas veces más daño genera en nuestro territorio, sobre todo además en las zonas habitadas. Así que ahí este desconocido vínculo que existiría entre la radiación cósmica y la sismicidad de nuestro planeta, algo que en Chile conocemos muy muy bien, pero que antiguamente no se había eh, logrado determinar una correlación, más bien no se había observado, ¿eh? pero finalmente ya se logra establecer que... Eh, existiría esta correlación y ojo además con este dato para finalizar, el campo magnético logra también funcionar como una especie de escudo que termina cubriéndonos a nosotros en nuestro planeta de lo que son las partículas cargadas eléctricamente que llegan desde fuera de la Tierra y que... Eh, Justamente, debido a este origen más allá de nuestro planeta, es que son denominados rayos cósmicos y que incidirían entonces en la sismicidad. ¿Qué les parece a ustedes? Ahí les dejo esta información eh, respecto a este tremendo hallazgo, con participación además, como decíamos antes, de un destacado científico chileno, pero en lo que ha sido esta colaboración de trabajo investigativo a nivel internacional. Y con esa información vamos a ir finalizando este capítulo de Café Plus. Hoy es jornada de día miércoles, así que sigan en sintonía porque ya comienza Oh My Geek Next. Cuídense mucho, un gran abrazo y que tengan una excelente jornada de día miércoles. Chao, chao.